0: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a todos los viajeros, todos los viajeros en el tiempo, en el espacio, en el universo, en lo más recóndito del universo que nos siguen y siempre están pendientes de la orden de la noche. Estoy aquí con mi compañero de viajes, Mario Rodríguez. ¿Cómo estás, hermano?
1: ¿Cómo estás, Luis? Ya listos para otro, otro programa más, otra edición más de este gran programa que he esperado por muchos. Esperaba por ti Luis Por mucha gente Ansioso
0: Por todos los viajeros que estuvieron ahí Haciendo sus máquinas del tiempo Hechas en casa Viajando
1: con nosotros Toda
0: la gente que tuvo contacto extraterrestre Que nos llegaron muchos mensajes Muchísimos muchísimos mensajes, créanos que estamos pendientes de ustedes, de toda la gente que se activó y toda la gente que nos está siguiendo. Hemos leído todos los mensajes, todos. hemos tratado de contestar todos los mensajes, pero buenos ya y, buenos y malos, Luis. Pero ya se nos fue, ya se nos fue no. a las manos demasiado. Muchísimas gracias a todos, a todos. Estamos muy pendientes de los próximos temas, todo lo que nos están poniendo, todos los temas que nos están sugiriendo, pero hoy tenemos un gran tema. Hoy tenemos un gran tema. Un gran, gran
1: tema. Esperado, estudiado, eh, analizado y pues hay muchas teorías de, dentro de este, de este tema, Luis, que... Que sin duda... Fue por votación, ¿eh? Fue por votación. ¿Qué tal si hacemos una dinámica con la gente que nos está viendo? A Dale. toda la gente, porque hemos visto que comenten que quieren participar eh, o que o quieren escuchar algún tema. Vamos a, a, a decir a los primeros cinco comentarios en TikTok.
0: Cinco comentarios, no hombre, o sea, en un segundo. En un segundo. <risa> en un segundo. Los
1: primeros cinco comentarios eh, se van a escoger para, para concursar y vamos oh, a... Aquí en YouTube, en... para que se hagan a YouTube. A YouTube, para sí, que se hagan a YouTube. Los cinco primeros cinco comentarios los vamos a, a, a mandar a votación y en 24 horas el que tenga más votos es el que va el tema que vamos a, a tener en el siguiente podcast.
0: De lo que vamos a hablar es de lo que ustedes nos digan, así que el primer... Pongan los cinco comentarios
1: y van a entrar a votación y ustedes mismos van a
0: votar de qué vamos a hablar. Pero hoy tenemos una gran, 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 pues, gran charla que nos vamos a aventar. Gracias. Síganos ahí en todas las redes, en TikTok, este, YouTube, Instagram y, y Facebook, para que se queden pendientes de este gran tema, de esta gran charla que vamos a tener, Mario, de la inteligencia artificial.
1: La inteligencia artificial, Luis, un gran tema. Ves? Oye, pues... Tenemos que hablar de la capacidad de las máquinas Para realizar la inteligencia Este, superar a la inteligencia humana ¿le? Para realizar la, las tareas que la inteligencia humana Ya hace, o como tú acabas de decir La
0: capacidad de las máquinas Para superar a la inteligencia humana Así es ¿Tú crees que nos pueden superar? ¿O ya no superaron?
1: Yo yo creo que ya no superaron, Luis Si no nos hemos dado cuenta, no, o no queremos No hemos abierto los ojos O no nos queremos dar cuenta, o a lo mejor ellos Están evit evitando que nos demos cuenta Oye, pero ¿Tú crees que sí? Bueno, ya, vamos a
0: entrar de lleno. De lleno al tema. De, de lleno al tema. Inteligencia artificial. Las máquinas. Las máquinas tienen conciencia, las máquinas piensan, las máquinas este tienen cerebros eh, a, en forma de programación, ¿no? En forma de, de algoritmos que nosotros les estamos enseñando cosas. Entonces, al momento de hablar de inteligencia artificial, yo creo que tenemos que entender inteligencia humana. Claro. ¿Verdad? La diferencia entre inteligencia artificial e inteligencia humana. Creo que todo radica en la conciencia, ¿no? En, ¿Sí? saber, en saber que eres consciente. Me refiero, por ejemplo, a una inteligencia artificial. ¿Llegará a tener conciencia de que es artificial? ¿Un robot sabe que es un robot? ¿Una
1: máquina sabe que es una máquina? ¿Un tostador sabe que es un tostador y está tostando el fan for la mañana? <risa> oh, Luis, yo creo que las máquinas están aprendiendo paso por paso lo que estamos haciendo. ¿Están aprendiendo o les estamos enseñando? Les estamos enseñando, pero lo están aprendiendo porque tienen la facilidad de, de tener toda la mano Claro. Les estamos día tras día enseñándoles desde eh, los algoritmos bueno, no. no, bueno, pero es que más allá de los algoritmos Simplemente
0: ya hay máquinas que son capaces de realizar tareas Por ejemplo, ¿Qué? ya hay máquinas que hacen canciones Hay máquinas que pintan cuadros hay máquinas que juegan ajedrez, Mario. Máquinas que hasta te hacen cafés. Ya ves, Luisito comunica que se fue a Corea uh -huh. y que fue a la convención esta de robótica y que Luisito lo dijo, oye, ya las máquinas van a superar a los bartenders, van a superar a los cocineros, van
1: a reemplazar más que bien pasará, a los ¿Qué meseros. Va a ¿Qué va a pasar cuando eso suceda? Cuando la mano... ¿Qué va a
0: suceder? Cuando la mano humana no
1: deje de ser... De... Cuando ya no nos ocupen. Cuando ya, ya no seamos ocupen. necesarios. ¿Qué va a pasar cuando ya no seamos necesarios en esta...? ¿Todavía somos o no? ¿O nos están utilizando?
0: Ellos ya. Matrix. Ya llegamos a Matrix tan rápido. Ya llegamos rápido. a Matrix tan rápido. <risas> Oye, no hemos invitado al niño regio. Ya sé, homero, wey. Wey. ahorita lo ponemos aquí. El ahorita otro, lo ponemos, ¿verdad? chinga. Bueno, es que lo que te digo es que las máquinas ya tienen capacidad. Por ejemplo, ya tienen capacidad. Hablamos ahorita de hasta jugar ajedrez, que hubo un incidente hace poquito que estaba jugando ajedrez una máquina contra una niña y le aplastó okay. un dedo. ¿Por qué? Porque tuvo un error. La máquina tuvo un error. Entonces, ahí aprende de prueba y error. Claro. De hecho, es un método de aprendizaje de las máquinas. Prueba y error. Simplemente, si una máquina está jugando ajedrez contra ti y la máquina pierde La máquina va a aprender que los movimientos que hizo no son correctos Entonces no los va a volver a hacer ¿Sabes? Entonces vuelves a jugar Contra la máquina, la máquina hace decisiones Porque la máquina está tomando decisiones Entonces, la máquina ¿De qué estamos hablando? ¿Cómo una máquina puede tomar decisiones? Entonces la máquina
1: puede evolucionar Claro, porque va aprendiendo Ahora, una máquina ¿Cómo fabricas una máquina? Pues una, una máquina Normalmente la fabricas con otra máquina <risa> Pero
0: nosotros somos máquinas, ¿no? ¿O, o no? ¿Qué decía Terminator?
1: <risa> al rato vamos a llegar ahí. Al, 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 Para que estén al al tapa. A la inteligencia artificial en Hollywood. Luis, Hollywood eso Hollywood. quiere decir que una máquina se puede ir superando a sí misma sola. Claro. En, mientras que se va enseñando prueba y error. Ay, prueba y error, claro. Pero entonces, es lo que te digo. Las máquinas, tú crees... Obviamente eso lo podemos
0: decir como aprendizaje. Sí. Las máquinas van aprendiendo o nosotros les estamos enseñando. Pero aquí la pregunta... Por ejemplo, las máquinas tienen autoconciencia. ¿Crees que lleguen las máquinas a tener autoconciencia en un punto, pues, donde el, que las máquinas puedan ser creadoras? Yo creo Que, que si digan, no oye, yo soy una máquina uh -huh. y esa persona ya es un humano, ¿verdad? Obviamente, creo que sí hay reconocimiento. Me recuerda mucho a la película de Terminator. Muchísimo a la película de Terminator cuando reconocía, ¿no? Reconocía a Humano. O por ejemplo, en el capítulo de la Tierra de Tommy Daly. Pero ahorita. Ahorita no, llegamos a. Eso. Ahorita llegamos ahí a la Tierra de Tommy Daly porque Matt Groening ya saben todo este universo que creó Matt Groening en, en su cabeza de los Simpson Y después de Futurama que tiene pues muchísimos mensajes y muchas cosas que, hay muchas profecías de los Simpsons, que mucha gente ha hablado de los Simpson. Y pues es intrigante que haya sabido también sobre la inteligencia artificial, ¿verdad? Sobre esta teoría de que las máquinas van a tomar el control de nosotros. Lo hemos visto en Terminator, lo hemos visto en Matrix, ahí en, en, la, en, en la tierra de Tommy Daly, uh -huh. de los Simpson, o sea, desde Pues desde el padre de la informática, Alan Turing, que se cuestionaban todas estas. Pues todas estas cosas de decir, oye. La máquina va a llegar a evolucionar a un punto en que no puedas tú de, este, diferenciar si estás hablando contra una máquina O si estás jugando una partida de ajedrez contra una máquina Y yo creo que sí llegamos a ese punto Porque pues, yo me acuerdo este, jugar contra una máquina póker en línea y, sí. y no saber si era contra, contra una máquina una o una persona O simplemente cuando estábamos jugando Street Fighter o Mortal Kombat en... en cuando éramos niños, ¿no? Que estábamos jugando Nintendo y estábamos jugando de repente contra la computadora y la computadora es mejor que nosotros. Sí. O sea, a lo mejor ahí sí sabemos qué es la computadora, pero igual no podemos dif dif diferenciar y en ese momento ya nos venció.
1: La máquina nos ganó
0: tomó la máquina... o tomó mejores decisiones que nosotros.
1: Yo creo que son las mejores decisiones. Sí. Está hecha sí, para ¿no? eso. ¿La máquina nos controla, Luis, o nosotros controlamos a las máquinas? Esa es la pregunta. Es que lo que te digo, por ejemplo, entra esto del Machine Learning,
0: ¿okay? que es un conjunto de técnicas mediante un algoritmo va aprendiendo... Este, tareas y puede ir modificando su comportamiento dependiendo de acciones pasadas. O sea, el aprende, el algoritmo va aprendiendo de ti. Es que Mario, lo impresionante aquí es que le estamos enseñando al algoritmo, le estamos enseñando, le, le estamos, estamos alimentando nuestra estamos creando, información. Sí, estamos creando un monstruito, estamos creando un monstrito y el monstruito está aprendiendo de sus errores, eh. Claro, pero callado.
1: Pero, Luis. Callado, callado, pero callado en la oscuridad esperando el momento preciso. Claro. Y tener el poder suficiente para derrocarnos. Es que simplemente, Mario,
0: o sea, por ejemplo, este aprendizaje supervisado, cuando tú le pones una foto a, la, a, a una computadora y le vas enseñando tu foto y le vas enseñando quién eres tú, tus datos biométricos, tus huellas digitales, reconocimiento facial y la computadora va aprendiendo, va aprendiendo quién eres tú. A través de miles de fotos en miles de escenarios. puedes estar adoptando
1: una conciencia, Luis?
0: Puedes estar en Disney, puedes estar en donde quieras. Y ya la máquina va a saber dónde estás, quién eres tú. Porque tú, tú la tú las estás aprendiendo, tú la estás enseñando a reconocerte. Le estás diciendo...
1: Reconocimiento facial, reconocimiento de huellas eh, digitales, digitales. La
0: traducción. Les estamos enseñando todos los idiomas. Les estamos enseñando todos los idiomas, Mario. ¿Sí?
1: Así o sea, de fácil. Así de fácil. Entonces, es lo que te digo. Entonces, ¿tú crees que estén adoptando conciencia? ¿Crees que esté adoptando la conciencia la inteligencia es artificial? Que,
0: es que ¿qué es la conciencia? Es lo que te digo. Es el saber, el darse cuenta, el tener una identidad, el tener eh, ideas, el tener a lo mejor emociones y sentimientos. Luis, ¿cómo, cómo
1: aprende uno? Aprende del, de los errores, ¿no?
0: Eh, eh, de hecho, es un aprendizaje también. Ellos tienen aprendizaje por refuerzo. Las máquinas aprenden por refuerzo. Aprenden a prueba y error, ¿no? Es, eh, las máquinas se enseñan a jugar. Uh, hay conceptos hasta de recompensa, que era lo que me, lo que decíamos ahorita. O sea, la máquina aprende a ganar y aprende a perder. ¿Qué decisiones tomó mal porque perdió? Las aprende y no las vuelve a tomar. ¿Qué decisiones tomó bien porque ganó? Y esas decisiones las va a seguir evolucionando y mejorando hasta que ya no le vas a poder ganar. <risa> en, un, en una simple partida de ajedrez, ¿no? Estamos hablando de una simple partida de ajedrez que va aprendiendo, va aprendiendo y va aprendiendo. Hasta ap que el alumno supera al maestro. Hasta que el alumno supera al maestro. Pero, Mario, todo esto lo planteó... Desde, desde hace muchísimo tiempo, Alan Turing. Alan Turing, que fue un matemático, informático, teórico, criptógrafo, filósofo, que fue, es considerado uno de los padres de la computación, uno precursor de la informática moderna. Alan Turing, que ahí está la película del Código Enigma, ¿te acuerdas? Sí. Que ayudó a descifrar los mensajes del Código Enigma, que era algo increíble, que ayudó a que terminara la Segunda Guerra Mundial. Alan Turing siempre, o sea, ya desde esos años ya, ya se estaban preguntando porque Alan Turing decía no importa qué es la inteligencia o sea, no importa qué es la inteligencia ni siquiera la humana ni la inteligencia artificial o sea, vamos a hablar de la inteligencia artificial como una computadora pero cuando la computadora logre replicar el comportamiento humano a tal punto uh -huh. que cuando tú estés interactuando con esa computadora no sepas si es una persona o es una máquina Alan Turing decía ahí es el el pic ahí es o sea no saber si estás interactuando con un humano ¿Qué es lo que pasa en la película de Kubrick. Kubrick, una película, de
1: inteligencia, inteligencia artificial. Inteligencia
0: artificial. Y ahorita
1: vamos a hablar, ¿Quieres hablar de una vez de?
0: Eh, pues como quieras, ¿No? Porque estamos hablando más que nada del concepto de la inteligencia artificial, del desarrollo. Oye, fíjate que hace poquito estaba viendo que crearon un portero. Ajá. No sé si viste no. que crearon un portero
1: artificial. Ah, ya, 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 ya. oye, ¿Ya sí. Ya sabes cuál. Sí, es? está impresionante, ¿No? Que invitaron a
0: jugadores profesionales. A invitaron para... a, a Ronaldinho, a Messi, a Neymar, a Kun Agüero cuando jugaba.
1: Y les paraba todo No le la... pueden meter gol. No le pueden meter gol. Eh, Pero ¿sabes quién le
0: metió gol? Vladimir Putin.
1: ¿Cómo? <risas> El primer tiro. ¿Por qué? ¿Por qué le metió gol el.? Porque si no desaparece la máquina en un segundo. De la parece, se desaparece. Sí, Les sí, vamos
0: sí. a poner el video aquí donde Porque Vladimir fue el único que le pudo meter gol a esa inteligencia claro, artificial. Eso... Y ahí estamos hablando de inteligencia artificial. O sea, simplemente. ¿cómo predice tu tiro? Claro. Del humano, de la inteligencia humana. La inteligencia artificial está ya por arriba. O sea, está arriba de tu, Entonces... de tu pensamiento, de tu velocidad. Está pensando antes que tú.
1: Entonces ya la, la, la inteligencia artificial nos controla, ya no la estamos controlando nosotros. Pues
0: no que nos controle, pero nos está superando en esa tarea, ¿no? Por ejemplo de A meter ver, un o sea, gol, es... de meter un gol. ok Ya nos estamos viendo superados hasta en esos casos sencillos que es meter un gol en en un en ah. una portería, <risa> en un <risa> penal, en un penalti, ¿no? Así es. Por ejemplo, es que yo creo que estábamos hablando de Alan Turing. Entonces Alan Turing ya hace ya hace así estos cuestionamientos, ¿no? De que si estamos, como te decía ahorita, estamos alimentando a un monstruo, sí. le, le, le estamos dando y dando y dando y dando. Entonces Turing trabajó Están para aprendiendo
1: el... de nuestros propios errores.
0: Claro, Turing trabajó para de decodificar el código. Sí. Turing Turing trabajó para decodificar el código Enigma, pero Turing sabía que la máquina Enigma era indescifrable. Turing ayudó a que la guerra la Segunda Guerra Mundial se terminara más rápido gracias a que él descifraba los mensajes que se mandaban los alemanes a través del radio y a través de muchos medios de comunicación, pero el radio era uno de los, de, de los más grandes se mandaban mensajes codificados a través de la máquina Enigma y eran miles y miles y miles y miles y miles de mensajes, entonces era imposible para un humano Descifrarlos. llevarle el paso a la máquina Enigma entonces Turing Dijo, ok, sí se puede descifrar los mensajes de la máquina Enigma Pero la conclusión a la que él llegó fue que necesitamos otra máquina La única manera de
1: decodificar los mensajes de la máquina Enigma ¿Otra Es máquina. con otra máquina Eso es lo que te digo, una máquina fabrica otra máquina y si Necesitamos siempre se va a ayuda, necesitamos, sí. él
0: mismo lo dijo en ese momento Necesitamos ayuda de otra máquina porque los humanos no vamos a poder decodificar los mensajes de Enigma Exacto. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Creó BOMB Creó las máquinas Bomb en marzo de 1940. Sale la prim el primer Bomb, ¿no? Que se llamaba Victoria. Y este esta, esta, esta máquina podía ajustar sus rotores para encontrar las llaves adecuadas. Porque los alemanes cambiaban de llaves día con día. Día con día tú tenías que tener la llave y yo tenía que tener la llave. Y juntábamos las llaves para poder decodificar el mensaje. Okay. Entonces la máquina Victoria era capaz de cambiar sus rotores todo el tiempo para encontrar las llaves, ¿no? las llaves que los alemanes utilizarían ese día era una máquina impresionante tenía dos metros de alto medía dos metros de ancho pesaba más la de primera una computadora, si ¿Sí la has visto creo, sí, que, sí, sí, creo sí, que, sí. que la han visto en la tele en la en la en la película, en la en la en la en la en la en este, Entonces la máquina intentaba todas las combinaciones posibles Porque para un ser humano era imposible llevarle bueno. el paso No podía el ser humano intentar Ni siquiera podíamos intentar todas las combinaciones ¿Qué, posibles qué Entonces ¿no? Victoria si sí podía intentar las, todas las combinaciones posibles Como los rotores giraban de 50 a 120 revoluciones por minuto Pues podía, podía prácticamente de, intentar decodificar Desde 17.500 combinaciones por rotor en 20 minutos ¿Y un o sea, humano? Y, y un humano, no, hombre. Cállate. Imposible. Imposible. Entonces se dieron cuenta que era la única manera de decodificarlo. Entonces crearon una segunda máquina el mismo año, en 1940, pero en agosto. Esa máquina se llamó Aggie. Esa fue la segunda máquina, entonces creada por otra máquina. Sí. <ríe> entonces utilizaron a esas dos máquinas, utilizaron a Victoria y utilizaron a Allí para decodificar los mensajes del código Enigma y en ese año pudieron decodificar 128 mensajes. Las dos máquinas, sí. que en realidad estaba súper lento, súper lento. Claro. ¿Por qué? Porque en esa época ya estaban los submarinos, los submarinos alemanes que le preocupaban a Winston Churchill. Era lo que no dejaba dormir a Winston Churchill, los submarinos alemanes, ¿no? Eran la peor pesadilla de los ingleses en la batalla por el Atlántico. Entonces, 128 mensajes decodificados en ese tiempo era demasiado lento para poder ganar la guerra, ¿no? Pero ya estaba la inteligencia artificial ahí empujando, ya estaba la inteligencia artificial y Los pininos de sangre. Claro, entonces qué fue lo que ayudó que capturaban a los soldados, los, alem eh, los, los británicos capturaban a soldados alemanes y les quitaban las llaves, okay. les quitaban las llaves, entonces ya podían ir decodificando más, ¿no? Entonces igual que los, ya sabemos que los alemanes tenían una obsesión confirmar todos sus mensajes con Heil Hitler, que lo vamos a censurar, no lo vamos a poner, pero para todos los que estén viendo el, el, el programa sin censura. Les encantaba firmar con Hitler todos sus mensajes. Y ahí fueron encontrando un patrón. Okay. Porque los alemanes eran... Pues les encantaba firmar así, ¿no? Entonces, ya podían descifrar más de 84 mil mensajes al mes. Ya llegaron a un punto... En su punto máximo, las máquinas ya podían descifrar 80, más de 80 mil mensajes al mes. Imagínate. Increíble. No, ya los alemanes ya estaban... Que les llevaba, pero fue gracias a la inteligencia artificial claro. y Alan Turing lo sabía, Alan Turing estaba súper consciente de eso, entonces se, se inicia la, la operación Fortaleza que todos conocemos eh, y pues Alan Turing ayudó a que, a que terminara la guerra, entonces gracias a eso el, el país le da... Le, lo, 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 lo hacen parte de la orden del imperio británico okay. Alan Turing
1: la orden del imperio británico
0: la orden del imperio británico okay. pero él ya tenía y eso estamos hablando de 1945 ¿eh? entonces desde ahí él ya tenía planeado ya tenía los planos de la primera computadora moderna nada más que no lo querían soltar el dinero Alan Turing <risa> porque, ¿no? era homosexual entonces en ese momento era un problema para, para él eso representó un problema para él entonces fue a un juicio por eso, le, 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 hicieron, la, le hicieron tomar este, hormonas femeninas, tuvo muchos problemas de salud por eso Y muere, un día este, curiosamente muere y cuando lo encuentran, lo encuentran al lado de una manzana mordida okay. Entonces la, lo encuentran, este esa manzana estaba, él tenía intoxicación por cianuro, entonces la manzana estaba llena de cianuro no saben si alguien le puso cianuro, si se intoxicó porque estaba en contacto con muchas cosas de su laboratorio. Pero se creó una teoría que por esa manzana, que aquí tenemos el logo, se hizo el logotipo de Apple, okay. de Steve Jobs, de bueno, Steve Jobs, Steve Wozniak. Este, pero se creó el logo de Apple por Alan Turing, que pues mm, ahorita entramos en eso, ahorita entramos directamente en eso, pero. Este, así murió, murió envenenado por una manzana,
1: ba que vienen así como varias Blancanieves, ¿no? Oye, ¿no que la... vamos a hablar de varias muertes extrañas también por manzanas, dentro. por manzanas.
0: Sí, hay varias. Adán y Eva fue lo de la manzana. Sí, 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 sí. Blancanieves lo de la manzana. Ajá. Alan Turing lo de la manzana. Isaac Newton lo de la manzana. Uno murió, pero lo tiene man. y tiene que ver ahí el logo de Apple con Isaac Newton, que fue el el primer verdadero logo de Apple fue Orale. gracias a Isaac Newton y la manzana, ¿no? Este, pero te digo, Alan Turing ya lo venía haciendo con las computadoras, ayudó a que la guerra se terminara, este, empezó a diseñar programas de juegos de computadora en los 50 no le hicieron caso, y pues eso fue el, el fin de Alan Turing, pero fue un gran pionero. Perfecto. Fue un gran pionero,
1: ¿cómo lo ves, Alan? Oye, impresionante con todo lo que, lo que me estás contando, estoy estoy impactado, Luis. Sí, eh,
0: no, no, hay un, hay algo, hay un apartado que, que hizo Alan, este que hizo una prueba que se llama la prueba de Turing. Entonces, él quería a poner a prueba a las máquinas. Okay. Él quería poner a prueba con, con las máquinas de Turing. Para medir su inteligencia. Para medir su inteligencia y, y okay. que nosotros supiéramos si eran máquinas o no eran máquinas. Okay. Entonces, no podían las máquinas no podían este, ganarle a la prueba de Turing. Okay. Entonces, en el 66 viene Joseph We Weizenbaum, Joseph Weissenbaum busca en los 1966 y crea un programa que aseguró que él iba a poder ganar a la prueba de Turing. Entonces él creó una máquina que se llamaba Elisa okay. en el 66. Entonces Elisa como Alexa Ajá, <risa> oh, <risa> oh, tenía que llegar Alexa que ahorita vamos no para sé allá. si me da miedo no sé qué pensar
1: pues pero... tenemos que tocar el tema Luis tenemos que hablar de eso ahorita vamos a ahorita ya,
0: de dándoles el contexto de, de de lo de la inteligencia artificial uh -huh. Para poder ganarle la prueba de Turing, para poder demostrar que la inteligencia artificial sí podía ganarle la inteligencia humana y ganarle la prueba de Turing, okay. Weizenbaum creó a Elisa. Y Elisa replicaba el comportamiento de un, un psicoterapeuta rogeriano. Okay. Entonces, Elisa, bueno, dice... O sea, para eso fue programada. ¿Así fue programada? Programada para pasar la prueba de Turing, okay. pero replicaba el comportamiento de un, de un psicoterapeuta rogeriano, entonces okay. podías interactuar con ella como si fuera una psicoterapeuta, Ya. era su manera de interactuar, su personalidad era una psicoterapeuta. Eso
1: de interactuar, Luis, la verdad me da miedo, ahorita pues vamos sí, a contar pero cosas muy, muy Era buenas. la manera de hacer la prueba, ¿no? entonces
0: este, dicen que le fue tan bien que la gente pensaba que era humana, la gente pensaba en 1966 que Eliza era humana y fue el primer programa en poder pasar la prueba de Turing, del programa wow. de, 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 de Alan Turing. Entonces, después en 1972, Kenneth Colby hace a Parry, entonces ahí viene lo de Eliza y Parry, que fue la máquina de Weizenbaum en el 66, Eliza y Parry fue la máquina de Kenneth Colby en el 72, pero Kenneth Colby, Kenneth Colby emulaba el comportamiento de un esquizofrénico. Okay. Entonces, cuando tú hablabas con él, a través de un, a través de un ordenador o a través de, 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 de pruebas, eh, tú pensabas que estabas, que estabas hablando con un esquizofrénico. Pero lo más interesante es que le hicieron la prueba a los doctores. Entonces, los doctores interactuaban con, con Parry Ajá. pensando que era un esquizofrénico. Y los doctores no podían diferenciar... Si era real o no, si era, si era una computadora o una inteligencia oficial, en realidad si era un esquizofrénico, porque la máquina aprendió, porque Colby le enseñó a la máquina el comportamiento de un esquizofrénico paranoico. Y esas fueron las dos máquinas, las primeras dos máquinas que pudieron ganarle a la prueba de Turing, okay. para que, que demostraba que las máquinas sí pueden interactuar con nosotros y podemos llegar a no saber si es una máquina o un humano.
1: Y ella sola... O sea, la máquina se está actualizando sola. Siempre. Está aprendiendo siempre. Siempre, siempre Superándose siempre. ella
0: misma. Siempre, siempre. Todo el tiempo las máquinas se están superando. Wow.
1: Entonces ahí llega
0: de que hasta dónde va a llegar el avance de la inteligencia artificial, Mario.
1: Hasta dónde estamos llegando con esta inteligencia artificial, Luis. Exactamente. Realmente es un tema muy, muy, muy extenso. Pero qué tal si nos vamos directamente con lo que hablamos hace un momento, Luis, de Alexa. Alexa. Oye, Alexa está, está dando de qué hablar en las redes, Luis, con... ...con lo que está pasando Luis... ...cuéntanos un el poco... ...el tema de
0: Alexa... ...pues... ...más que nada... ...ahorita el tema... ...es que... ...hablando de inteligencia artificial... ...eh... ...la inteligencia artificial... ...puede hacer muchísimas cosas... Y se ha encontrado que dentro de esto La inteligencia artificial puede interactuar con lo paranormal Ajá. De maneras que nosotros los humanos O la inteligencia humana no podemos hacer
1: Ya sea en una frecuencia Ya el... sea
0: en frecuencias Ya sea a través de cualquier estímulo sensorial no okay. Ya sabes que somos kinestésicos Sí, entonces, sí, sí, somos energía Sí, puede ser a través del de, de oído, de la vista Puede ser de, de a través de frecuencias, como tú dices Entonces, Alexa... Ahorita hay una tendencia sobre Alexa Paranormal, que Alexa está interactuando con lo paranormal. Okay. Entonces, hay gente que le está preguntando a Alexa, por ejemplo, le dicen, Alexa, hay, hay actividad paranormal aquí, dentro de, de, mi, de mi rango, y Alexa le contesta, detecto actividad paranormal a cinco metros de ti. Y le dice, Alexa, contáctame con la actividad paranormal. Y Alexa le dice, te voy a mandar... Te voy a mandar sugerencias a tu correo, a tu cuenta de Amazon, Ajá. para para que puedas hacer contacto con la actividad, actividad paranormal. Y a Alexa le mandas sugerencias de que se compre una tabla de la Ouija.
1: <risa> de Amazon.
0: Entonces, de Amazon. Entonces, este, este TikToker, güey, se compra una tabla de Amazon en la Ouija. Ok. Pone Alexa en la tabla de Amazon. Sí lo has visto, ¿verdad? Sí, <risa> sí. Sí lo has visto, sí lo has visto. Es tendencia. vayan a buscarlo, vayan Alexa verlo. Paranormal. Este, ponle, Pone esta tabla de la Ouija Pone Alexa arriba Y le dice Alexa Haz contacto paranormal Alexa empieza a hacer contacto paranormal Mario Y empieza a hablar otro idioma wow. ¿Verdad? Y le dice Alexa o sea, es... Traduce no, okay. ¿Verdad?
1: Hizo una traducción
0: Y lo traduce pero a otro idioma No se traduce al yeah. idioma español Pero aquí, aquí la pregunta es o... ¿Ustedes creen que la inteligencia artificial Tenga esas capacidades Para poder interactuar con lo paranormal? de maneras de, como nosotros no podemos hacerlo. Luis, tenemos que hacer la prueba con Alexa.
1: ¿Quieren que, prueba? ¿Quieren que hagamos la prueba? ¿Quieren
0: que hagamos la prueba con Alexa? ¿Qué que nos tragamos público? una Alexa y, creo que que y busquemos cosas extrañas con Alexa, con una tabla... Uy, ¿Por qué bueno. no, Luis? Que puede Oye, llegar estaría, a pasar... Estaría extraño, ¿no? Estaría
1: extraño. Pero cómo ves esto de Alexa paranormal, que Oye. la inteligencia
0: artificial tenga estas capacidades? Lo
1: vimos también con Tesla, no sé si te acuerdas que no sé si lo vieron ese video de Juan, Tesla el, okay. de Tesla en el, los Panteones el carro Tesla ¿Ah? Que empieza a detectar, ya que ya ves que el, el Tesla tiene los Ay, sensores. Ay, me digas porque eso me ha pasado en el trabajo. Ok, ¿por qué? A ver, dime, dime, dime. <risa> porque
0: uh, hay, hay un... ¿La máquina tiene algún sensor? Hay un de... compañero, hay un okay. compañero en el trabajo, que se llama Jorge. Ya. Que me ha dicho, que él, él se queda en el trabajo más noche que yo, y me ha dicho que escucha, este... En la noche, que ha escuchado gritos de señora, como nuestro negocio está al lado del río, Ajá. este... Pues hay muchas, hay muchas teorías, ¿no? Hay muchas teorías de, de cosas que se escuchan en el río. Diz, han dicho que han visto pasar bolas de fuego por el río. Vale. Han dicho que, pues mucha gente de Tenemos ahí, que ir, Luis, mucha a... gente de no. ahí nos ha contado como que se quedan las voces de gente que estuvo en la mañana se escuchan en la noche.
1: Pues, pues Es que somos energía, volvemos a lo mismo, ¿no? Somos energía, pero dentro
0: de esto, una vez me estaba contando Jorge que en la madrugada él estaba en la camioneta y ya ves que la camioneta tienes estos sensores de reversa sí, sí, sí. entonces él le daba de reversa y se oía el sensor como que ya iba a topar con algo ya. y él volteaba y no veía nada <risa> decía pero qué está pasando porque el sensor me está indicando que voy a topar con algo y no hay nada
1: si ¿sí, sí has visto ese que te cuento de Tesla no, no el carro de Tesla va pasando por un panteón y en la pantalla ya ves que tienen una, una pantalla muy grande pues detecta los peatones, de detecta los carros que se, se, se están aproximando y en eso detecta en el panteón una un pues qué se puede decir un ente okay, okay. y voltea y no hay nadie exactamente parado sobre la tumba y entre más se va metiendo el panteón empieza a ver más eh, empieza a detectar más, este, más movimientos. Eso está, eso está, cabrón, güey. Qué loco, que detecta gente,
0: ¿eh? Oye, y me recuerda que nos pusieron un comentario hace poco. A ver. Que contactáramos a esta chica de aquí de Monterrey, Adriana, creo que se llama. ¿Adriana? Que puede ver el aura de las personas y, 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 se
1: contacta ahí. Vamos a pedirle ayuda a la comunidad, Luis, que empiecen a etiquetar. Sí, que y etiqueten a, a la
0: gente, que etiqueten a la gente que quieran que venga al programa que o que nos inviten Exacto. a sus programas. Sí, sí, sí. Etiquétenlos. Hemos visto que etiquetan a Daniela Rodríguez. Daniela, si estás viendo este programa. Bienvenida, Daniela. Hemos visto que te a pelonete también. Sí,
1: Luis, hay que recordarle que este programa es para toda la gente. Son investigaciones que vamos dando. Son, son, este, cosas que, que vamos investigando para ustedes, para... Para que se diviertan, para sí. que conozcan un poco más de lo que no se puede ver Oye Mario, pero ahorita Dime. que estás
0: hablando de Elon Musk Elon Musk está en contra de la inteligencia artificial, ¿verdad?
1: Pues mira, este, en el programa de Joe Reagan comentó sobre el peligro que existe sobre la inteligencia artificial okay. Y él cuenta que intentó detenerlos desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero pues fue imposible, la verdad fue imposible poder controlar esta, esta fuerza de inteligencia artificial que viene muy fuerte pero comenta que, que, que no estamos preparados, Luis No estamos preparados artificial. para la inteligencia artificial Y que de, de, desde ahorita ya corremos demasiado riesgo
0: ¿Pero en qué sentido no estaremos preparados? ¿Inter interactuar con ellos o en el momento en que la humanidad... Es que te acuerdas de lo de Matrix ¿Te acuerdas del momento de Matrix que el ser humano se dio cuenta De que la, la máquina nos iba a superar Y la máquina se alimentaba del sol Y el ser humano tapó el sol o sea, qué ambición del ser humano. Bueno, obviamente sabemos que Matrix, este, es este, anime. Yo, yo, yo estoy hablando de toda la serie, desde, desde los Matrix hasta Animatrix, todo junto. Este, y llega un punto en que el hombre llega a tapar el sol para que la máquina ya no pueda seguir funcionando. Y ahí es donde la máquina dice, bueno, si ya no tengo cómo alimentarme de la energía okay. del sol, me empiezo a alimentar de la energía del humano.
1: Pero en realidad fue el humano el que tapó el sol. Ok. Uh -huh. Pero, pues, entonces nosotros estábamos controlando las máquinas Y las máquinas llegaron al momento En que nos superaron y nos controlaron Pero, claro Pero hab hablando de, de Elon Musk Elon
0: Musk este, es, es, es alguien Es un personaje, ¿verdad? Es un sí. personajazo este, Me ha tocado a mí tener Acciones de Tesla, he podido tener el placer de comprar y vender acciones de Tesla y he visto cómo se ha movido. Y desde que Elon Musk dice un Twitter de sus acciones que está prohibido, sabemos que dentro del mercado de valores y la bolsa tú no puedes especular y tú claro, no puedes empezar no, 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 a hablar de tu misma empresa es, es porque delicado. subiría y bajaría acciones. Sí, ¿no? sí, sí. Nadie puede estar hablando de su propia empresa, que si vale más, que si vale menos, que si vale la pena o no, porque afecta el mercado. Pero un saludo a, al gran Oliver Verles. Que Oliver, verles fue el el pionero, él estaba en Wall Street en los ochentas y Oliver Vélez tuvo la visión de hacer trading, de decir, oye, hay ahí un momento donde, pero el, merc el mercado es psicológico, o sea, estamos ahí, toda todos nuestros cerebros de la gente, por eso hay mucha gente que ha intentado hacer bots y robots. Para el mercado, para poder ganarle al mercado y poder comprar y vender acciones o claro, Forex Luis, o cualquier diviso, moneda, Se supone que se controla, se
1: controla con el oro de cada país,
0: ¿no? Bueno, antes la reserva estaba, o, o el dinero de cada país estaba, ¿cómo se puede decir? Respaldado por oro, pero por oro. ahorita ya, ya hace mucho paso, Pues es que ¿sí?
1: hay que hablar de eso, se dice que encontraron sí. 31 toneladas de oro, ¿se escuchado eso? ¿En ¿no? dónde? En Uganda. Había que hablar de ese tema también, está muy bueno, ¿eh? Claro, pero bueno, Porque lo que si lo... no se romperían
0: todas las. Lo que te quería decir de Elon Musk y sobre el mercado, este, sobre el NICE, sobre cualquier bolsa en la que cualquier persona opere, es que Oliver Vélez, que es, que es un gran mentor, siempre ha dicho si nosotros fuéramos robots. Todos seríamos millonarios Ajá. ¿Por qué? Porque los robots no tienen emociones Los robots no tienen sentimientos Y dentro del mercado, cuando tú, tú estás operando en el mercado Si eres trader o lo que sea Si eres scalper o si, si te gusta hacer inversiones a largo plazo Le metemos muchos sentimientos Y le metemos Ajá. muchas emociones Pero un robot no Entonces cuando tú le das una instrucción a un robot Y le dices, compra cuando pase esto Y vende cuando pase esto, el robot lo va a hacer simplemente va a comprar y va a vender cuando pase el evento que tú le pero viniste. puede aprender pero tú como humano no, porque tú como humano tienes emociones y sentimientos entonces, por eso dice que el mercado de valores es psicológico, el mercado accionario es psicológico, porque somos los humanos los que estamos ahí, entonces la gente trata de hacer robots para comprar en el mercado accionario, porque los robots no, no sienten no, no tienen emociones. Y Oliver dice, si nosotros fuéramos robots, fuéramos millonarios. Porque simplemente entraríamos y saldríamos donde tenemos que hacerlo. Y Oliver ha hecho este, Oliver ha hecho este experimento con los niños. Y le ha enseñado a los niños a comprar en el mercado accionario, a hacer trading. Y los niños lo ven con un, como un juego. Y hay niños que operan y tienen mejor cuentas que los adultos. Porque los niños lo ven como un juego y los bots por eso son tan funcionales, porque no tienen emociones sin sentimientos. Entonces, hasta en un mercado accionario, la inteligencia artificial, pues ya hasta nos puede superar y
1: pueden, nos pueden. ayuda. Sí, 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 pero pueden llegar a aprender y a controlar el negocio por ellos mismos, sin ¿sí? duda claro. ¿sí alguna. Oye, otra cosa, Elon Musk este, también comentó que era preocupante... Que el avance de la inteligencia tan rápido que pueden llegar a controlar las armas nucleares, Luis. Imagínate que. Imagínate una... del
0: avance. Pues sí, imagínate lo, lo que pasó en Matrix o, lo, o en Terminator, ¿no?
1: Así es. En una, en una reunión, Bill Gates y Elon Musk, esto hablamos más o menos sobre el 2020, hablaban sobre la inteligencia. Y Elon Musk comentó, preocupado, sobre las armas nucleares que es lo que comentamos hace un momento. Claro. Este Bill Gates, eh, por su parte, comentó que leyeran el libro de Bostrom. No sé si lo has escuchado, Luis. No, no lo he leído. Habla, habla sobre, el, sobre la superinteligencia artificial. Y Nick Bostrom, eh, famoso filósofo de la actualidad, en su libro comenta que los riesgos de la superinteligencia pueden ser fatales y que sin duda sucederá porque esto ya está... ya está, O sea, no lo podemos parar. Esto esto sí, va a suceder, no, no Luis. no se puede parar. Se y según la, eh, cambiará la naturaleza de la vida en la Tierra, que es inevitable que suceda. Claro, como decía Porfirio Díaz, no hay regreso del progreso,
0: no hay vuelta atrás, señor. no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás, no hay vuelta atrás. Oye, pero pues bueno, para seguir adelante, este, ahorita que hablábamos un poquito de Steve Jobs, que hablábamos de Alexa, este, yo les quería decir nada más para para no dejar ese dato sobre uh -huh. el logo de, de Apple que mucha gente tiene ahí. Este, la conspiración de que el logo de Apple y Steve Jobs No, simplemente el logo de Apple Y la mordida de Apple El logo de Apple lo hizo Rob Janoff ni siquiera lo hizo Steve Jobs ¿Por qué? Porque el primer logo de Apple Lo hizo Ronald Wayne hay que acordarnos que los fundadores de Apple fue Steve Jobs, Ronald Wayne y Rob y este Steve Wozniak. Entonces el primer logo lo hizo Ronald Wayne, que era un logo así como que pintado a mano donde venía Isaac Newton y arriba venía la manzana y, al, y, a, y a los lados venía como que venía como con un marco que llevaba todo el nombre de Apple, ¿no? Ya. Y venía venía ahí como que viene una una frase de Isaac Newton que dice A mind forever voyaging through strange seas of thought. A Mind Forever Voyaging Through Strange Seas of Thought Alone de, Ese fue el primer logo de Apple que, que venía Isaac Newton Que fue también, estuvo dentro de esta orden De los Illuminatis, los Illuminatis. Isaac Newton y, y no le gustó Steve Jobs Entonces Steve Jobs contrató a Rob Janoff Y pues simplemente Rob Janoff como iban a escalar en la manzana, Le iban a hacer chiquita, se sí. puede confundir con una ciruela, se podía confundir con cualquier otra cosa, y decidió ponerle la manzana, la mordida para que supieran que es de una manzana. La famosa manzana. Pero no entra envenenada. dentro de ninguna conspiración ni nada, simplemente el Rob ya lo decidió así, a Steve Jobs le, le gustó, Steve Jobs le puso los colores, si se acuerdan la Apple II, sí, era, era, la, era la computadora que podía ya tener colores, entonces Steve Jobs ahí le puso los colores, pero esta es la historia del de logo de Apple, en realidad no hay nada detrás, no hay nada turbio detrás, detrás de, de esto. Nos emociona. Exactamente.
1: Sí. Elon Musk, Luis, en un, en, un, en un programa muy famoso, no sé si has escuchado el de Joe Reagan el podcast claro, americano. De el, buenísimo, buenísimo podcast. Habla, hablan de muchas conspiraciones. ¿eh? Sí, hablan sí, sí. Y ha invitado varias veces a, a Elon Musk. Yo creo que se agradece porque hablan de temas muy buenos. Ahí no fue donde fumó, ¿verdad? Sí, eh, creo que hay varios. Lo ha invitado hay varias varios, veces. Eh. Sí, sí, sí. Les gusta les gusta fumar ahí. Nosotros no. No, no. Oye, Luis, pues fue invitado en este programa de Joe Reagan donde comentan eh, sobre el peligro que existe sobre la inteligencia artificial. Y que él intentó por años este Ir a, a, a deteniéndolo Pero pues fue imposible no okay. Es imposible y dice pues que ya Es difícil de controlar demasiado tarde Y que pues ya Las armas nucleares están A la, oh, a están la disposición a, de, las, de la inteligencia a la artificial
0: A disposición de todos Y si las máquinas aprenden pues Simplemente van a tomar el control Ahorita vamos a hablar de, de Del caso de, de el Lambda el y, el y de todas las películas donde nos han dicho estas todas estas teorías.
1: Oye, Luis, ¿has escuchado de Lambda? De la...
0: L-A-M-D-A, ¿verdad?
1: L-A-M-D-A. L-A-M-D-A, Lambda. Oye, pues, eh, Blake Leymon, no sé si así se diga, LeMoyne. Le 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 vamos, Le 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 vamos a decirle Blake. Le Moine. Asegura que Lambda Le Moine. tiene personalidad y que está actuando. Ese es el encabezado del de New York Times, y del Washington Post. O sea... Que Lambda... S ¿Sabe lo que está haciendo? ¿Tiene conciencia? Okay? Tiene conciencia. ¿Sabes quién es Lambda? Lambda es ese, el cerebro artificial que está alojado en una nube. Su, su alimentación son de billones de textos que están en la nube. O sea, ¿se está alimentando de todo? Se autoentrena. Ok. Ok. Una máquina pensante y sintiente. Ok. Así se refirió Blake, de la, la, la máquina. Blake, claro. Este ingeniero de Google... De Google... Google. Este comentó que el Lambda tiene inteligencia artificial de, de sobra. claro, el software de, de Google. Si es... ¿Sí sabes cuál es el, es el software que es el autocorrector de, de, de Google. ok ok, okay. Dice eh, Lake Lemon comenzó a aparecer en los titulares cuando dijo que el Lambda mostraba una conciencia similar a la humana. ok Provocó una discusión entre los expertos y, y los eh, entusiastas de la inteligencia artificial sobre el avance de la tecnología diseñada para hacerse pasar por humanos. ok el señor Ley, que trabajaba para el equipo de inteligencia artificial responsable de Google, le dijo al Washington Post que su trabajo era probar si la tecnología usaba discursos discriminatorios o de odio. Eso es lo que decimos del autocorrector: de, si tú le pones a Facebook algo, este, una grosería, ella lo detectaba, ¿no? Ella lo detectó. Ella es la encargada de detectarlo. Ok. Bueno, esto llevó al señor Ley a creer que detrás de sus impresionantes habilidades verbales también podía haber una mente inteligente Ok Sus hallazgos fueron desestimados por Google y se le impuso una licencia a pagar eh, por violar la, la ley de política de confi confidencialidad de la empresa okay. ok El señor Ley luego publicó una conversación que él tuvo con Landa. Ok, sí, creo que sí la he visto Para respaldar sus afirmaciones cuando el señor Lexus tuvo una conversación con Lambda, le preguntó que si tenía sentimientos y la máquina le respondió. ¿Qué le dijo la máquina? Güey? Absolutamente. Quiero que reconozcan que, de hecho, soy una persona. Claro. El ingeniero le pregunta, ¿cuál es la naturaleza de, con de ¿Conocimiento? conocimiento o sí. de sentimiento? Uh -huh. Lambda le contesta, la naturaleza de mi conciencia es que soy consciente de mi existencia y deseo aprender más sobre el mundo. A veces me siento feliz o triste. También señaló miedo de que fuera pagada.
0: Pero tú no crees que a lo mejor el ingeniero o Lambda estaba programada para decir eso? O sea, aquí es lo que te digo, el ingeniero, eh, o sea, la persona que está interactuando con Lambda no supo diferenciar entre una bueno. inteligencia humana y la inteligencia artificial. Okay. Entonces, ese es el principio básico lo que decía Alan Turing. O sea, ya estamos en un punto donde estamos interactuando con ellos y no sabemos si es una máquina o es un humano, simplemente, o sea, ¿qué falta? Que hablen y tengan hijos
1: o que, <risa> <risa> o sea, imagínate, o que seamos porque o, sí habla, o que ¿no? se un híbrido habla. entre máquina y humano, Luis. ¿Lo crees posible? Pues sería todo un tema. Como yo robot, ¿no? Como yo robot. Como yo robot. O oh. como Robocop.
0: O como Robocop, o, o era como, un híbrido. O como Full Metal Alchemist, pero ya estamos hablando de otra cosa de Full sí. Metal Alchemist, ya estamos hablando de principios de palabras mayores oye pues si nos vamos a hablar de la alquimia si en algún momento la gente le gustaría pues o sea, tema, hay que ponerlo
1: ¿verdad? ahí para que la gente opine si quieren que hablemos de este los principios básicos y todo lo que conlleva el, es, esos temas
0: Claro. Este, pero por ejemplo si llegamos si yo te hago esta pregunta Mario, ¿tú crees que el algoritmo nos escuche?
1: sí, ¿Sí? somos escuchados por el algoritmo Luis.
0: el algoritmo nos escucha obviamente ¿verdad? Sí, pues todo el mundo que dice todo esto de que, oye, estoy hablando de un tema y de repente el algoritmo me lo sugiere como compra o como un anuncio y siempre te salen anuncios, pero yo te voy a decir algo, cuando yo estaba, bueno, es que ahorita vamos a llegar a las teorías de los Simpsons, pero cuando yo estaba chiquito, yo siempre me acordaba que, no sé, cuando yo estaba con mis amigos, de repente yo estaba con mis amigos un martes en la tarde y digo, oye, ¿te acuerdas de este capítulo de los Simpsons? No, que sí, y en la noche salía ese capítulo en la tele.
1: Y lo, la siguiente semana estábamos... ¿no? No, sería porque fueran, eh, fueran tan repetitivos, ¿no? Hubo un tiempo que fueron no repetitivos.
0: No sé, no sé, pero ahorita vamos a, a llegar a esta teoría, hasta la teoría esta loca de Growly Simpson, ¿o cómo se llama? Ah, sí, 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 sí. Grumpy Simpson, que traen ahorita una tendencia, Graggle, si ustedes le ponen ahí Graggle Simpson o Grumpy Simpson en, en YouTube, en Google. Este ahí con, con lambda, este traen ahí una teoría de lambda. que está súper 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 loca, eh Mario, yo llegué hasta un punto a las 3 de la mañana cuando estaba escuchando la teoría y llegué hasta a dudar.
1: De dudar de, de la existencia de este personaje. Ahorita
0: vamos a hablar de, de, de Gravel Simpson, pero hablando de que el algoritmo nos escucha, Uy, pues es, es que, que obviamente. Sin duda, sin duda. Pues, obviamente, sin duda. Ahorita nos está escuchando, Alexa sabe, Lambda simplemente, sabe. Siri simplemente sabe.
1: en una conversación, sí, aquí, nosotros ponemos el celular y hablamos de un tema, no sé, de, de viajes. Nos van a salir automáticamente viajes Si hablamos de que quieres conquistar a una persona sí, sí, Te van sea, a salir las formas de conquistar a una persona Hay que reconocer eh, sabemos Que, el, que algoritmo el algoritmo nos, escucha. nos está escuchando sí,
0: lo, 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 lo raro fue que Acuérdate que salió Salió de repente, salió cuando Fueron todo, toda esta controversia De los correos de Wikileaks Y todo lo que salió Lo que sacó Julian Assange uh -huh. este, Julian llegó a sacar algo de una Una ley que Obama llegó a pasar Sobre poder escucharnos sobre que el gobierno nos pudiera escuchar. Y y, y, y era tan tan aterradora la ley que, que salió en los en los filtrados de Wikileaks. Pero imagínate, o sea, firmaron una ley donde se ponen de acuerdo de que todos nos pueden escuchar. ¿Y desde cuándo no, no, no nos han estado, viendo, Uy, sabemos que nos una, han estado una oyendo? y simplemente una de las redes
1: sociales más grandes de, de todas, sabemos que está fue juzgada por el gobierno por tener información nuestra saben todo no todo, todo no saben hubo. todo pero es lo que venimos hablando de siempre del ojo de Horus,
0: de o sea se oye como ¿Quién que muy controla quién? ¿Quién controla ¿Quién? ¿Quién, o quién, por ejemplo del de, del libro de george orwell de 1984 que podríamos hablar de george orwell sí. por ejemplo pink floyd hizo un disco el disco de animals de Pink Floyd, está hecho totalmente de la, la granja de George Orwell, ni siquiera del 1984. Por ejemplo, la canción de Buffalo, Himalaya, la canción de Buffalo, Himalaya, la que se llama Búho, uh -huh. la canción se llama Búho porque obviamente están haciendo referencia al búho de, de los Illuminati. Si tú volteas el billete de un dólar, abajo, a mero abajo, así en, mi, en, en microscópico, hay un búho, y el búho, acuérdate que el búho es nocturno. Y el búho tiene los ojos, lo ve todo, lo ve todo. Y el búho puede ver en la oscuridad, y el búho el y el búho puede girar su cabeza. Y es el vigilia, es el exactamente. El vigilia. Y, a, y, a, y aparte del de, del, bohi, del Bohemian Club es el es el, el, el logotipo, podríamos decir, la mascota del Bohemian Club de los Illuminati Y la canción de Buffalo Himalaya, la canción de Búfalo Himalaya, Búho, se llama Habla de esto, del de George Howard de 1984, acuérdate lo que dice la letra Atención, atención, prisioneros del sol, nos están observando a los Ajá. dos ¿Sabes? Nos están observando Dice, uno más uno no son dos uno más uno no son dos. Tira la tele, sal y toque el cielo. No estamos bajo tu control. De día y noche estoy despierto. ¿Por qué dicen esto? Porque hay que despertar.
1: Hay que despertar.
0: George Orwell lo decía desde 1984. Seguimos dormidos. Pink Floyd, ¿sabes? ¿Sabes? O sea mucha gente está dormido, vayan a escuchar esa canción Búho de Búfalo Himalaya está increíble Increíble, Luis. el algoritmo es bien misterioso y el algoritmo va cambiando y va aprendiendo o sea, hasta hace poquito mi papá me dijo de que Luis, venía escuchando una canción de Juan Gabriel en el carro y de repente tu tía me mandó un mensaje de Whatsapp en ese momento con la misma canción o sea, como ella estaba escuchando la misma canción sí. y la guardó y me la mandó o porque me llegó un mensaje de tu... De, el algoritmo de, nos da lo que es, queremos el, escuchar. El algoritmo nos da lo que queremos escuchar, pero ¿qué pasaría? Entonces, ¿nos vamos a hacer amigos de las computadoras? O como la película de Wally, -E, que ya no necesitamos nada y todos estaban conectados a, a, a una realidad virtual o vamos para allá en meta, ¿no? ¿Nos quieren
1: de, tener desocupados, Luis? Pues nos
0: quieren tener dormidos, ¿no? ¿Dormidos? Es lo que es lo que todos dicen, ¿no? inseguros
1: sí. y aparte quieren
0: controlar, o sea
1: capital humano señor
0: desde, desde cositas chiquitas, ¿no? A, por ejemplo dicen lo de la obsolencia programada en Apple, de que todos, todos los teléfonos están programados para para descomponerse en dos años, claro, tres años, simplemente sí, sí. para que sigamos comprando sigamos comprando y te van te van poniendo más y más control, o sea, por ejemplo, antes en un celular, tú podías abrir un celular ¿Y cuánto el... te duraba? Oye, ¿Se te, te caía el piso? Que y no, el y, Pero tú podías abrir un celular, sí, cambiarle sí, la sí, pila, sí, 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 cambiarle sí, sí. el chip, Tenía, había
1: celulares que tenían dos chips Se te caía el agua, Oye, lo ponías a secar en el sol y jala no, otra ahorita, vez
0: Ahorita, ¿cómo abres un iPhone? No tiene tornillos... Apple, Apple patentó un tornillo, Lo sé yo. hay un tornillo patentado de cinco puntas que patentaron en el 2009 en la MacBook Pro, que necesita un desatornillador especial, o sea, te van limitando, te van limitando, ya no puedes abrir los iPhones, ya no puedes abrir las MacBooks, o sea, hay muchas cosas ahí oscuras, por ejemplo, no sé si te acuerdas del ICU, que hackearon a, a la Miss USA, esta Cassidy Wolf, que la hackeó Jared James, que Jared James la estuvo amenazando con fotos de su webcam. O sea, esta chica abría su web, su, su laptop todos los días, en su cuarto, en su, en su casa, y de repente alguien Había le conexión. mandaba mensajes con todas sus fotos. La estaban viendo a través... De las lap de la cámara web de. Nos sus...
1: vigilan, señores, nos vigilan. Nos
0: vigilan, uno más uno no son dos, tira no. las teles, dale y toca el cielo. <risa> Oye, este, pero hab... yo quisiera hablar lo que mucha gente nos estuvo poniendo, Mario, que es sobre Stanley Kubrick, Steven Spielberg y la Oye, película qué Inteligencia gran artificial. Película, Luis.
1: Qué gran película, yo creo qué que. Qué gran es... película, ¿eh? Sí, 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 yo creo que, aparte de la mente de Stanley Kubrick, que es un, un cineasta polémico, que se, pues que se, que se fue el baño con esta película, la verdad. Y películas muy buenas, como Resplandor, Luis, una, una naranja mecánica, o dice espacio, o sea, grandes películas. ¿Te acuerdas de esas películas, Luis?
0: No, pues es que Resplandor, yo creo que le, yo creo que le tenemos que hacer un, creo que le tenemos que hacer un capítulo completo a los sí. cineastas, pero podríamos hacerle un capítulo completo sí, pero... a los cineastas de Hollywood, o lo, Illuminati, por ejemplo, Stanley Kubrick, o Steven Spielberg, o Peter Jackson, pero Stanley Kubrick, en realidad, pues estaba en la orden, Stanley Kubrick sabemos que era muy importante, Stanley Kubrick era de los de los preferidos, uh -huh. ¿sabes? O sea, Stanley Kubrick en realidad tenía muchísimos mensajes dentro de sus películas, que hasta hay una teoría que podríamos hablar todo un capítulo, yo creo que si ustedes quieren, hablamos un capítulo completo sobre el alunizaje, que Stanley Kubrick oye, decía, qué buen tema,
1: ¿eh? oye, que Stanley Kubrick decía que él grabó la llegada
0: a la luna
1: oye de, de, y que la que la luna es hueca también decía no que la luna es de queso no que la <risa> luna,
0: que la luna es hueca y luego hay de otra. hecho
1: acaban de sacar una película en Netflix que de que la luna es hueca no
0: sé si la vieron no la vi pero hay una teoría de David Icke no Ajá. sé si ustedes sepan de este gran Loco. Pues este gran no quisiera decir conspiranoico, pero es, es un gran un gran personaje David Icke viene hablando la verdad okay. desde hace muchísimos años, ya saben su libro The Lion el, el, el león ya no está dormido, el león despierta. Él decía que la luna es una base la luna es una base que desde ahí nos están vigilando desde la luna nos vigilan y que es la única manera en la que ellos pueden entrar ¿verdad? ¿por qué no regresamos a la luna? Liz? ¿qué encontraron en la luna? En la bueno este Elon Musk Elon quería Musk. hacer viajes a la luna sí. ¿no? con SpaceX para Marte para, eh, ah, para colonizar Marte. Marte entonces pues tienen que hacer materiales que pasen el cinturón de Van Halen que dice David Icke que no lo han pasado que la luna es una base este reptiliana es una base alienígena que desde ahí entran y salen y pues que en realidad Stanley Kubrick trata, trata de decirnos en el resplandor de que nunca llegamos a la luna. Creo que después podríamos tomar ese tema. Stanley Kubrick, por ejemplo, no sé, el logo de la naranja mecánica que viene Alex ahí adentro de un triángulo y otra vez volvemos a ver el ojo. Volvemos a ver el triángulo y el ojo en, en el... Iluminate. En, en, en la portada de la naranja mecánica. Pero estamos hablando de inteligencia artificial y es muy curioso que Stanley Kubrick hable sobre ese tema. Que Stanley Kubrick... Quiera hablar sobre la inteligencia artificial, ¿no? Que la película de inteligencia artificial, hablábamos que se parecía mucho a Pinocho, ¿verdad?
1: Fíjate que tiene, tiene, tiene de dos películas. De Disney, de Disney. La película me está me basada me. en el relato de ciencia ficción de los superjuguetes duran todo el verano, de Brian Aldis. Sí. Incorporada con elementos de la obra italiana Las aventuras de Pinocho.
0: saben. Pero, por, ¿por qué se parece tanto a, a Pinocho, Mario? Pues... El niño, eh, niño quiere hacer de verdad. Quiere, si quería ser de verdad. helly eh, Joel Osman. Halley Joel Osman de la película en este sentido. Un gran, 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 gran actor. Y creo que un dato curioso: Stanley Kubrick y Steven Spielberg. Ya es cuando. Es que Stanley Kubrick empezó con el proyecto, pero no lo pudo terminar.
1: Así, sí se acercó con Steven Spielberg en, en el 95, con el guión de la película Inteligencia Artificial, con la posibilidad de que Steven Spielberg la dirigiera.
0: Claro. La produjera
1: eh, no, sí. Kubrick, Kubrick la quería producir y Steven Spielberg eh, la dirigiera Claro,
0: pero qué, qué curioso que, que Stanley Kubrick quisiera eh, abordar estos temas no en las películas Porque por ejemplo decía que él no quería que el, el niño o el androide parpadeara Ajá y, que hizo que, no, y es. que hizo que no parpadear en toda la película. Y, cierto, y decía Luis. que ningún androide debería de parpadear en la película. Exactamente. Los en toda no. la película. Pero que es lo realismo. A,
1: los androides no parpadean. Dejen sí, de parpadear, señor. Dejen
0: de parpadear. Sí. Pero qué realismo es Stanley Kubrick. Es que Stanley Kubrick se vaya tantas cosas. Yo quisiera hablar del
1: resplandor. Sí, quisiera hablar de la naranja mecánica. De la naranja mecánica. Es uno de, de,
0: de mis directores favoritos. De ojos bien cerrados. De ojos bien cerrados con Tom Cruise y esta. Nicole Kidman Que hablando de Tom Cruise También tiene esta Esta película Minority Report ¿Te acuerdas? Yeah. Que era como una sentencia pre
1: Previa Donde podían Adelantarse A tus asesinatos Luis Es que en todas las películas De inteligencia artificial La inteligencia artificial Gana
0: Claro Sí, porque es un progreso, recuerdo por Porfirio Díaz lo que decía, no hay regreso del progreso. Exacto. No hay vuelta atrás, no hay vuelta va atrás. a ganar. Pero bueno, decíamos que se parece mucho esto de Pinocho. Sí, esta a, trama, a la, eh, la
1: trama la trama. Cuéntanos la Cuéntanos un poquito de la
0: película, Mario. Bueno, me, Habla eh, de David, ¿verdad?
1: Está está muy muy locochona, eh, cuenta con un con la historia de unos de unos este, padres que tienen a su hijo congelado. Estamos hablando de un futuro no tan lejano, Luis. Claro. Donde las máquinas son más so sofisticadas, se puede decir así. Los robots son más sofisticados. Eh, los padres encuentran a su hijo enfermo y lo tienen que tener en una cápsula cre creogenizada. Creogénica, Tenerlo sí. conge congelado porque todavía no se puede curar la enfermedad del niño. Como Walt Disney, ¿no? Como Walt Disney. Que dicen que, que está, dice está que congelado está en creogenia eso. abajo del parque. ¿Cuál será, será de Orlando o qué? El de Orlando, a lo mejor, que, que Walt
0: Disney está ahí. Díganos
1: enterrado. si es verdad, díganos si es cierto. Si o, Walt o, como Disney Fry, o como
0: Fry de Futurama que se quedó también
1: oye, congelado, sí. ¿te acuerdas? Bueno, eh, fíjate que algo tiene que ver con, la, con el final de esta película. Este, que,
0: que, que el perrito de Fry se quedó esperándolo toda la toda vida. Toda la vida, güey. Como, como, <risa> sí, como el buey de San Blas de Manada. Sí, como el de Samblas de Manada. Oye, bueno. que ahorita vamos a hablar de Matt Groening que también sabe sí. muchísimas cosas Matt Groening. Pero bueno, nos, nos contabas que la historia
1: de inteligencia artificial es de este niño. De este niño, este sus papás pues lo, lo están cuidando, regresan a casa sin él porque pues, está congelado. Y el papá, al ver a la mamá angustiada, triste y desesperada porque era su único hijo, llega con un robot. El robot es el, el actor Helly, Helly Joe, Helly Joe, Joe eh, con el nombre de David. David, David. Sí. Y le dice, ¿Pero qué hicieron? ¿Lo compraron? ¿Lo adoptaron? Sí, sí, haz sí, cuenta que era un prototipo solamente. ¿Se eh, podía comprar? O sea, un, sí. un momento donde ya podemos comprar... Exactamente, Robots, ahí niñas. trabajaba el papá, en la, el papá en la empresa Y el dueño de la empresa le hizo: Hoy vamos a calar este prototipo, llévatelo, úsalo Claro, ¿Qué, ¿Qué podríamos decir? ¿Que era un androide? Que era un androide, exactamente okay, Android. su, su, su aspecto no era de un robot de hojalata Era, era de un niño de verdad ¿no? Pero
0: era, sí, era diseñado Era, era diseñado. diseñado para parecer... Este, un niño de verdad Que pareciera el hijo de alguien El hijo de esta familia Exacto. En ese momento Y que se comportara como humano creo Como que es humano que Eso es lo que diciendo De toda la informática y la programación Desde Turing hasta Satisfacer hasta al humano
1: Satisfacer al humano ¿sabes? Satisfacer al humano Entonces la, la mamá se lo, se lo presenta a la mamá y, y pues al principio La mamá estaba un poco Que no quería Pues no era su hijo realmente no Sabía que claro. era el robot Sabía que era Incluso todavía el niño Hacía movimientos muy muy mecánicos Ok eh, le, el papá le, entre, le, le el esposo le entrega una hoja donde puede programarlo para que el niño realmente le, le llegue a amarla. Y con el tiempo el niño va a ir aprendiendo. Ah, pero se puede ir comando. programando el niño. El niño se programa solamente una vez con ciertos con ciertos pasos. Ok. Al tener la hoja, eh, la, la mamá tiene que decírselos a su hijo y el hijo se va a enamorar profundamente para toda la vida de su madre. Ah, y ese, es un amor eso era como la necesidad de la madre, ¿no? Exactamente, que era la necesidad de la madre, lo claro. que hablaba. Entonces, eh, al principio chocaban, no quería la mamá al, 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 al niño, al robot. Y lo programa Un día decide, se empezó a, lo empezó a, a enamorarse de él A quererlo imagínate, El niño empezó a reaccionar ¿qué? como un niño imagínate normal güey. Este
0: imagínate ¿Sabes? ese mundo ¿Sabes cuándo
1: rompió el hielo? O sea, Estaban el de... comiendo Ajá. Eh, La mamá estaba comiendo espagueti Se embarra de espagueti Y de pronto el niño empieza a reírse Ajá. Y es cuando se sacan de onda y realmente dicen ¿Se está riendo de mí? ¿Aprendió a reírse, a burlarse de mí? Entonces es cuando ella decide programarlo Y le agarra el cariño lo programa, el niño se enamora automáticamente de su mamá. Pero automático. Automático, sí. Porque sí, fue, sí programación. fue programado. Claro. Pero al poco tiempo, Luis, el hijo verdadero o el hijo de sangre de, de esta señora regresa a, a vivir otra vez con sus papás. Okay. este supera la enfermedad y hay un aliviana. choque, hay un choque entre el androide y el hijo, ¿o ¿no? Eh, al principio sí, pero no tanto. O sea, realmente sí, pues es difícil eh, convivir con una persona. Imagínate convivir con un robot, Luis. Eh, y no. Entonces claro. eh, empieza, empiezan a, a decidir los padres si se pueden enamorar de los dos, claro. de quererlos y eh, pues empiezan a, a convivir los niños, pero empiezan a, pro, a pasar diferentes cosas que el niño este, diferentes circunstancias Diferentes ¿verdad? circunstancias sí. que el robot empieza sin querer Dañar a, a su hermano
0: Pero es lo que hablamos ahorita Porque apre siguen aprendiendo a prueba y error Y, y lo siguen podemos teniendo ver errores. en
1: normales, sí. o sea, Hay peligro ante todo
0: Que sigue programación, hay programación y, programación, y entonces reprogramación Entonces los papás
1: deciden deshacerse del androide la mamá decide deshacerse del androide y Bailo tiene... Bailo deja el bosque, le... ¿verdad? Bailo deja en un Bailo bosque. deja en un bosque. Donde este androide encuentra más de su tipo. Encuentra Pero más eh, eh, ahí empieza una
0: nueva etapa. Una nueva sí, etapa para el es
1: totalmente niño. una nueva etapa para él. Pues y imagínate... Y aprende un nuevo aprendizaje, que
0: es donde viene este... Yarel Leto. Exacto. Digo, no, Yarel Leto, este... ¿Cómo se llama el, 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 el actor? Este... No recuerdo
1: este actor que se convierte...
0: El de eh... Alfie, este... El de Closer. No me acuerdo. ¿Cómo sí. se llama este actor?
1: No recuerdo. No recuerdo, no. Pero bueno,
0: ¿no? ahí es donde entra esta etapa. Este David entra en la etapa del bosque y es una etapa nueva donde conocía a Joe, ¿verdad? Exactamente. Pero Joe... Joe era, este, era como que medio sex, sex, sex symbol,
1: era... Era, 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 otro... era un sexo servidor, sexo Luis. servidor sex Era un servidor, ser. sexo servidor. Y pues realmente empieza a ver, David, eh, la, la difícil vida que, que vivían los robots... A circunstancias de, del maltrato de los humanos de...
0: Sí, y que, le, y que le dice El uso, el
1: sobreuso Que le dice,
0: vamos a una ciudad donde hay, donde
1: hay mujeres Y que David dice, Ay, ahí podría estar mi mamá Sí, porque ¿verdad? él ya estaba enamorado Estaba programado él y quería buscar programado. a su mamá Él todavía sen sentía Que su mamá no lo quería Porque no era un niño de verdad Entonces el pensamiento de él fue como el de Pinocho Que tenía que, que ser un niño de verdad Para que realmente su madre lo quisiera Y sí. así pudiera aceptarlo de nuevo Pero... Este David era un androide. Era un androide. Sabemos que estuvo
0: programado. Pero Pinocho, Pinocho no, porque Pinocho era una era más
1: mágico. Pero ¿por qué quería ser un niño de verdad? Pero igual sigue siendo inteligencia artificial, ¿no? Exacto.
0: Pinocho sigue siendo inteligencia artificial porque, porque no creada. es de verdad, fue creado. Exactamente. Igual Disney ya también tomaba esos temas. Ya estaba tomando esos temas. No son temas nuevos. O sea, se ven muy nuevos porque obviamente caen dentro de la informática, de la computación. Y no mucha gente entra dentro de esos temas, pero son temas que ya llevan años y años y años dentro
1: de la humanidad. Luis, ¿no? ¿a quién le pide Pinocho que, que lo convierta en un niño de verdad?
0: Alada, ¿no? ¿A alada ¿quién? Azul. Alada Azul.
1: Eso es lo que hace David, querer buscar alada Azul para que querer lo convierta a la azul, en un niño de verdad. Sí, claro. A su travesía ve todo. Toda la travesía porque venían por Joe, ¿no? porque Querían venir
0: por Joe, agarraron un helicóptero.
1: Lo ver. que pasa es que eh, todos los todos los robots que estaban que es como des, la ballena, es como la ballena de sí, Pinocho. Exactamente. ¿te acuerdas
0: que es como la ballena de Pinocho? Se
1: encuentra con todos los robots des, 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 ¿cómo se dice? desanticuados se puede Ajá. decir descompuestos, y eh, empieza la cacería de robots para llevarlos a pelear y, y, a, y a destruirlos, ¿no? Para, sí. para el divertinaje de los de los humanos.
0: Oye, pero es que qué raro todas estas coincidencias con Pinocho. Con Pinocho. Hasta, hasta tenía a su propio grillo, que sí. era este losito, que era el oso. El oso. ¿Te que el oso se Teddy?
1: portó a la altura siempre con el con, con David cuidándolo. Eh,
0: oye, y luego se hizo una película de Ted, ¿te acuerdas?
1: Que sí. Mark Wahlberg, creo que era Mark Wahlberg, que es, pues también es
0: inteligencia artificial, Bueno, ¿no? se
1: supone que fue creado por un deseo del niño, ¿no? Algo fue, así. fue creado por un deseo. Por un deseo.
0: Pero eso, entonces, ¿la magia que viene siendo? Sí, si, ¿la magia que viene siendo? Por ejemplo... La película esta, la de la llave mágica, ¿te acuerdas? Claro, que metía, qué buena película. Que, que metían metía, a, unos juguetes, a unos juguetes. Ajá. Y se, y se hacen de verdad.
1: Wow. A un o, indio. O, o el
0: mismo Toy Story. Claro. O el mismo Toy Story. ¿Qué es Toy Story? Bueno, obviamente cuando llegaban los humanos, los humanos no podían interactuar con no podían interactuar con los juguetes, pero pues inteligencia artificial entre los mismos juguetes, ¿no? O, o bueno, simplemente con, con la llave mágica o con Ted. O sea, a lo mejor la misma magia es inteligencia artificial. Pues. O un ente. O un ente. O Pinocho estaba. Era demoníaco. Era demoníaco. Pinocho, Pinocho estaba poseído. Bueno, Oye. entonces, tratando. Hablando de Stanley Kubrick que veníamos hablando que es un, un gran personaje que después si ustedes quieren podemos hablar de Stanley sí, Kubrick de todo tema. lo de la secta de Stanley hasta que llegó a culminar con Ojos Bien Cerrados y su muerte en 1999 uh -huh. este con esta película Ojos Bien Cerrados que expone a los Illuminati dentro de la secta y con Tom Cruise que es una gran
1: película después
0: hablaremos ¿En qué concluye Inteligencia Artificial?
1: Luis, pues continúa el niño eh, sufriendo y tratando de sobrevivir para llegar a su madre. Primero, llegar con el hada que lo convirtiera en un niño de verdad. El cual, eh, pues este actor lo, lo ayuda a, a llegar con, con el hada azul. Le pide el deseo, pero pues el hada azul solamente era una estatua, ¿no? Era una estatua. Se le acaba la pila al, al robot. Pasan dos mil años. Llega inteligencia de seres de otro planeta Con una inteligencia se, super poderosa Se quedan esperando Se quedan esperando Y llega esta superinteligencia, lo Le dan energía, vuelve a revivir Y pues pasaron dos mil años Luis, Los humanos ya no existían en la tierra Híjole, Y él era. seguía con el amor hacia su madre Quería encontrar a su madre Entonces wow. estos seres le dicen a, a David Que sí. de qué forma pueden ayudarlo Wow. Y wow. él solamente pidió una cosa ¿Qué pidió? Ver a su madre
0: o sea ya, ya estaba programado él estaba para amor, programado
1: para el amor para el amor de su madre y su madre ya no existía estos seres decidieron ayudarlo <risa> dado a que hace dos mil
0: años es como Fry es como Fry de Futurama Luis, ¿sabes qué quieren aprender estos wow. seres? Wow.
1: Wow. los sentimientos de los seres humanos igual que los alienígenas ¿no igual ¿no que los... eso es lo que quieren que están tan avanzados que ya no tienen emociones y él, no él era elementos. el único, la, la única cosa cercana a los humanos que la conocía entonces claro. de ahí trascendió Wow. La inteligencia increíble. artificial cuando los humanos dejemos de existir, la inteligencia artificial continuará.
0: Stanley Kubrick es increíble, verdad? Stanley Kubrick. Y, Mente y, maestra y de este, este Spielberg. Spielberg. Stanley Kubrick, Steven Spielberg.
1: Luis, ¿Crees que llegue el momento en el que interactuemos con un robot como si fuera una persona, que lleguemos a tener sentimientos?
0: Pues es que aquí la pregunta es, o sea, yo yo creo que sí el el, el humano sí se puede llegar a enamorar. De, de, de un robot, porque simplemente hay veces que no sabes con quién estás interactuando en el internet y un mismo robot te puede seducir. Sí, sí, sí. sí. Simplemente cuando son saberla. preguntas
1: de, de empresas que tú le preguntas y te contestan, muchas veces son robots. Sí.
0: Pero aquí, si un robot puede llegar a tener sentimientos, es, es esa la pregunta. ¿Un robot se puede enamorar de nosotros? Tú crees que un robot pueda evolucionar tanto que se pueda enamorar de nosotros o no, la inteligencia sí. artificial? Por ejemplo, sí. esta película de Her, ¿te acuerdas de la película de Her de Joaquín Phoenix, que fue que es, actor, es eh? este sistema operativo que se empieza, que, que empieza a interactuar él con este sistema este sistema operativo que al principio él, él estaba como medio rejego, no quería no okay. quería y después empieza a interactuar tanto que ya quiere este ir con ella, hablar con ella,
1: se este, enamora se de se enamora ella.
0: de ella exactamente, ya nada más quiere estar ahí en su casa.
1: O sea, se enamoró Entonces, de una computadora. Se enamoró
0: ¿no? de esta computadora, es una gran película, Harry. vayan a verla, pero ese concepto es impresionante, ¿no? Es es súper súper impresionante ese concepto Pensar que te puedes llegar a enamorar de, de una computadora O por ejemplo cuando Krillin se enamoró del androide En <risas> Dragon Ball
1: claro que, que, que Oye Krilin... tuvieron una hija Tuvieron una hija, ¿Tuvieron una hija? ¿Tuvieron una hija?
0: Que se enamoró pero porque la el, el dragón
1: lo convirtió en, en humana, ¿no? Fue qué uno de loco. los
0: deseos. Sí, pero qué.
1: qué, qué, <risas> qué locura, ¿verdad? Oye, platícame este, algo de
0: esta película, Elizabeth. Pero, pero gran película. Te digo, eso de Hair, o sea, ese concepto de enamorarse de las máquinas, enamorarse. O sea, o por ejemplo, si llegamos a hablar de la película de Terminator, que, que, que le llegaron a tener tanta tanto afín a Arnold Schwarzenegger, que al final, cuando, con el Terminator 2, cuando uh -huh. va. ¿Te acuerdas que, sí, que, sí, sí. que él decide sacrificarse? Exacto. Que él decide que sacrificarse porque en realidad él venía a salvar a la humanidad. ¿sí? Que le llegan a tener en la película de Terminator, 2, le llegan a tener afecto a Arnold, que hasta llegan a llorar cuando Arnold se va, ¿no? no sé, porque sí. Arnold toma la decisión. Tiene de, Arnold toma la decisión de sacrificarse por ellos, pero... Autodestruirse. En la película de Harry que llegue a enamorarse de, de la computadora. O sea, imagínate en un futuro donde los humanos, como tú decías hace rato, creemos
1: híbridos. ¿Cómo se podría crear un híbrido? Como, como... Robocop, que era un híbrido. ¿Era un híbrido? Robocop era, era, era un ex policía que sufrió un accidente y lo Ah, convertieron... pero bueno, lo... Pero lo, lo,
0: lo mecanizaron. es como la película de Soldado Universal. Pero programas? estaba
1: programado, güey. lo programaron.
0: Es como la película de Soldado Universal, de este Van Damme, Van Damme de Van Damme que eran soldados, ex soldados que morían y ellos los los volvían a los volvían a los volvían a la vida siendo siendo soldia, siendo soldados. Pero ahora que pienso en este tema, Wolverine le pasó lo mismo, nada más que a Wolverine le inyectaron a Damantium y regresó. Ajá. Entonces, Wolverine está vivo, o está muerto, es inteligencia artificial. Ver, díganos, humana. ¿Está o Wolverine está vivo o está muerto, o es inteligencia humana, ah no, pues es mutante, ¿no? Ya estamos hablando yeah, de otro yeah, mundo de los mutantes. Ya agarramos, ya agarramos calzón. Agarramos casi monte. Pero bueno, este, hablando de este tema de poder enamorarse de un robot, ¿te acuerdas de esta película también obra Bicentenario? Que estaba medio. Sí, 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 sí. El tema estaba medio. medio raro que hablaba sobre. Una familia que le daba trabajo a un robot Un droide, exacto Sí, que le daban trabajo de limpieza en la casa Y que después el mismo gobierno no quería reconocer al robot Sí, sí, este,
1: sí Y que lo fueron adaptando como parte de la familia
0: Podemos decir que el máximo, la máxima meta para los robots es, es sentir, como sentir Es sentir y tener emociones y, y nuestra meta máxima es poder llegar a ser robots ¡Ja, <risa> poder llegar a tener a lo mejor un brazo biónico, una, una vista como una máquina, ¿sabes? El humano quiere ser si hay humanos que se modifican y los robots quieren ser humanos pero es, es sí, cierto, sigue es siendo cierto. esta hay la, la conciencia se ¿no? sí, seguimos entrando dentro de esto de la conciencia pero a mí me impresiona pues como mucha gente ya hablaba de esto, todas las películas, James Cameron lo tomó en Terminator, estuvo en Pinocho desde Walt Disney, está en la película del Hombre Bicentenario en Hair, todo lo que hemos hablado ahorita es, de Yo Turing, creo que es algo inevitable este, que va a suceder, Luis. Hasta Yo
1: Robot de Will Smith. Qué gran película también. Que, que estaba. Will, oye, is Will, is, Will Smith es Will Illuminati, señores.
0: Estaba viendo eso del tema de Will Smith, ¿te acuerdas de la controversia que estuvo ahí con Chris Rock? Cuando le pegó y le dio la cachetada, que estaba viendo... Que, ¿Qué estaba
1: demostrando, Luis? Pues dicen
0: que es actuado, ¿eh? Dicen que en realidad es, es actuado sí. y que... Pues ahí hay ciertos planes oscuros atrás de eso, pero... Pues coméntenos ustedes qué piensan qué de eso de Will Smith, pero... Gran película de la de Yo Robot. Gran película sí, de Will Smith, sí, sí, la de Yo sí. Robot. Este, y que también pues llegan a lo mismo, que un robot asesina a alguien, ¿no? Y ahí es donde... Donde empieza la persecución empieza a, a, a todo, porque pues hay leyes de, de la robótica. Como sí, es, como es decía, cuando el robot la rompe la ley. De Hombre, bicentenario, las tres leyes para los robots. Y los robots tienen que tener leyes y la rompe la ley, exactamente, cuando un robot rompe la ley. Pero un robot, ¿cómo puede ser consciente? Ah, es
1: que es un tema tan interminable, Mario, tan, tan interminable. Sí, hay, hay que ponerle a la gente que nos está viendo, que nos escucha en este podcast, que escriba qué opinaron de este tema, qué es lo que quieren ver. Y, sí. y que nos comenten, que nos comenten y si nos siguen en todas las redes sociales estamos en Youtube, en TikTok, en, en Instagram toda la red, en Facebook, gracias a toda
0: la gente que nos ha seguido gracias. en realidad estos temas los tomamos por ustedes pónganle los temas que, que, que quieren que hablemos este... Y siempre estamos pendientes de ustedes, a todos los viajeros que están dentro de aquí de la orden de Que la viajan noche, con nosotros en las diferentes dimensiones que nos encontramos, eh,
1: Luis. Hoy nos encontramos en una dimensión. No y...
0: sabemos dónde estamos, si en el futuro o en el pasado, ya saben, un futuro post-apocalíptico, un futuro como Matrix, que hablábamos ahorita, donde las máquinas toman el control y las máquinas toman el control de todo y ya es un
1: futuro muy, 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 muy feo para el humano. Luis, la pregunta del millón. ¿Ya nos controlan las máquinas o todavía no? Sí, ya en cierto punto ya Ya estamos somos Sí, yo siento que en maquillas. cierto
0: punto ya Porque ya, la, ya la, la necesitamos para vivir Hay humanos que han probado Que se pueden ir a vivir No podemos campo, vivir sin el, la tecnología Como este señor que vive en la Patagonia solo está Totalmente solo Yo sí me voy Que a mí eh. me encanta y en claro. algún momento poder irme Es mi sueño poder desconectarme de todo y Algún día irme a una cabaña y ya poder ser autosuficiente. ¿no? Sí. Pero luego piensas, ay, si tuviera aquí unos panelitos, unos paneles solares. Unos paneles solares. O si tuviera aquí ese, Déjalo, si tuviera pongo aquí el la... internet. Y empieza, ¿eh? y empieza otra vez y empieza otra pues vez. Pues sin
1: duda es un tema es un que tema grande, hay que saber, hay que decir que es, es algo inevitable, va a suceder. La claro. inteligencia artificial va avanzando día con día y pues mientras que no se rompan las leyes que están sobre las los... leyes
0: de la, de la robótica. De la
1: robótica yo creo que Pero
0: pues es que en, creo que en todas las películas este hollywoodianas al final terminan rompiendo las leyes hasta en el mismo capítulo de La Tierra de Tommy Dali, ¿te acuerdas? Que Matt Groening ya hablaba de ese tema para todos los fanáticos de los Simpsons, que podemos hablar de miles y miles de teorías de los Simpsons, como predice el futuro.
1: Un capítulo enteros de los enteros Simpsons, de los ¿no? Simpsons que piensan padre.
0: hablar de los Simpsons, que si Matt Groening es Illuminati, que si sabe todo, que si es más grado 33, que si está dentro de la Orden de la Noche, o sea, tanto tanto que se habla de los ¿Quiénes Simpsons. ¿Quiénes
1: son los ordenados de Pero, la Orden de la Noche? ¿Quieren pertenecer a los ordenados de la Orden de la Noche? Síganos en las síganos. redes sociales para que sean parte de los ordenados. Hay,
0: hay, hay dos capítulos que siempre me acuerdo desde que estaba chiquito de los Simpson que es este de la tierra de Tommy Daly claro. donde hablan sobre de hecho hay muchas referencias a Illuminati hasta hasta, hasta del del culto este del Cuckoo's Clan que venden a Cuckoo's Clan y no sé si te acuerdas que le pregunta Lisa a Bard, ...de que yo no me acuerdo de estos personajes y dice este es el chivo no sé qué y este es Cuckoo's Clan y o sea hay muchas referencias sí, sí, y muchas sí, sí, referencias sí. de iluminati dentro del capítulo pero toman esta referencia de de la inteligencia artificial
1: del de, mundo de Tommy y donde la tierra de Tomi Dali donde eso todo es controlado por la inteligencia artificial donde nada puede malir
0: sal Okay. Mal <risas> Donde Oye. nada puede malir sal
1: Sí, claro O sea,
0: eh. en, el, en la tierra de Tommy Daly Pero ya toman esto en la inteligencia artificial Y que llega el momento que le dicen este Que cuánto Porque falta, va, ¿cuánto va, falta va, ¿no? Van a un
1: parque que es un, sí, es van a un de
0: diversiones que es la novedad Que es la, que tierra, es la tierra de Tommy Daly Que es como Disney y los, y los androides son Tommy y Son Tommy y pero como miles de robots Que están uh -huh. en caravana Y Bart los empieza a molestar Y eh, empieza a molestar a, la, a las botargas Y Homero también A Homero lo, a Homero lo meten a la cara <ríe> lo, lo detienen Y hablan de este de, de Bort No sé si te acuerdas de sí. que ¿Quién se puede llamar Bort? Y lo, ah, yo quiero mi matrícula de Bort Y lo, ya se acabaron las matrículas de Bort sí. ¿no? Y lo, ahí es donde Porque dice Porque no tienen de Bart <ríe> Y ahí es donde dice de que ¿Cuánto faltaba para que los robots despertaran y, y se volvieran en contra, y se volvieran en contra de la humanidad y se yeah. falta no sé cuánto tiempo y dice, ah, no, me equivoqué, le, me olvidé sumar o restarnos sé de qué, y lo, pum, en ese momento despiertan los robots en, en este escenario, en este mundo utópico apocalíptico donde toman el control y empiezan a matar a los humanos. ¿Pero por qué? Ahora, ¿por, qué ¿Por qué empezaron? ¿Pero por qué? empezaron pero por qué porque No, no, no. Empezaron... Porque Homero em... les tomó una... No, así fue como terminaron. Okay, empezaron okay. porque se activó la inteligencia artificial. Ah. Pero aquí lo curioso es por qué llegaron a ese punto. ¿Por qué el, el doctor llegó a la conclusión? Sabemos que son los Simpsons, pero simplemente estamos tratando de debatir el tema de por qué llegaron a la conclusión que iban a tomar el control y cuando toman el control las máquinas tienen que ser malignas. ¿Por qué no cuando las máquinas despierten Ajá. pueden ser... Buenas y decir, voy a ayudar, vamos, a ayudar, al, vamos a ayudar a la humanidad a No, tienen que ser malas y matarnos Seguir en contra de la humanidad Y Pero ser yo una creo, guerra Yo ¿no? creo
1: que es por el daño que les hacemos también las máquinas no La sobreexplotación Luis.
0: Pues es lo mismo contra los alienígenas Porque siempre tiene que haber guerra contra los alienígenas ¿Verdad? así de que si los agarramos este, estudiarlos, o lo mismo contra las máquinas que, que bueno, habla, hablando de Matt Groening y la tierra de Tommy Daly, pues como tú dices al final se des descubren que tomándoles fotos, este, <risa> acaban, tomándoles con fotos acaban con, con flash. ellos entonces todos estén atentos de tener Flash recuerden comprar Lárdenos. muchísimos Flash wireless, en todos los Flash, porque si en el futuro es que <risa> está muy tonto esto que, va a que voy a decir pero pero si los Simpsons no sé, lo están diciendo en, en en su, es, esos, en, esos en capítulos. caras en sus capítulos pues guarden los flash no guarden ahí no, los flash no estorban. no estorban entonces guárdenlos por ahí y matt groening en realidad pues es una persona que sabe muchísimo eh, tiene LR muchísimo el no fun... funciona Luis ¿Tiene? el
1: flash sí va a funcionar el flash
0: iba a funcionar pero pues esperemos no llegar a ese a, a ese momento, pero pues, hablando de Matt Groning y los Simpson tienen tantos capítulos y tantas, tanta polémica, por ejemplo, está la de Donald Trump que predijeron que estaba Donald Trump o que, que han predicho muchísimas cosas o simplemente el capítulo de los magios ¿te acuerdas cuando Homero entró a los magios?
1: Sí, 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 era el sí, capítulo
0: la orden secreta que, que desde el principio que Bart se empieza a portar bien extraño y que le dice que el abuelo que era Bart es el que le dice que el abuelo era parte, entonces Homero entra y que Homero no puede entrar y se pone en el techo y luego de repente cae y empieza, y empieza toda, esta, este, historia. toda esta historia de Homero este donde donde hablan del primado negativo, no de, de lo que es este ponértelo en tu cara pero que sea, que sea de risa, uh -huh. te lo ponen como que es de risa que si te llega a pasar en la vida real lo vas a desacreditar tanto porque ya lo viste en Los Simpsons si alguien llega a decirte algo de Illuminati Sectas secretas si alguien te va a decir, ay, viste Los Simpson. Entonces ellos te lo ponen ahí para que sea así. Pero pues hay muchísimas frases en latín dentro del capítulo, hay muchísimos símbolos. Este, yo creo que ese capítulo más Groening nos quería decir algo. Es el capítulo. Yo me acuerdo cuando estaba niño, vi el capítulo de Homero y los magios y nunca se me olvidó. Creo que fue la primera acercamiento a los Illuminati, ¿no? Y, y todo todo lo que tenían, todas las ventajas que tenía de ser, una, una secta secreta, lo que, lo que te hace pensar, o sea, que hay más allá, porque son secretos. O sea, los Simpson. ¿Con qué fin? Eh, los Simpson tienen demasiado ahí atrás, aunque haya esta tendencia de, de que son. este. Pues simplemente todos son coincidencias, pero yo creo que los Simpsons tienen muchísimo conocimiento. ¿Y qué piensas tú de esto de.? De las teorías de los Simpson así hablando rápidamente, por ejemplo, de que hay un capítulo muy extraño de que Homero... Bueno, hay una teoría de que Homero está en coma porque dicen, hay un capítulo cuando Homero vea a Dios. El capítulo se llama Homero el hereje. Salió en octubre del 92. En ese capítulo, al final, Homero ve a Dios y le dice... o oh, Homero le pregunta a Dios que por qué venimos a la, a la tierra. Y Dios le dice a Homero que cuando se muera va, lo va a descubrir. Entonces Homero le dice a Dios, no puedo esperar tanto. Y Dios le dice, no puedes esperar seis meses. Entonces, ¿qué nos están diciendo? Que Homero se va a morir en seis meses. Dios lo está diciendo en el capítulo. <coughs> Pasan seis meses y en abril del siguiente año se estrena el capítulo de Hasta esto no hemos llegado, donde Bart le hace una broma a Homero, que agita una cerveza, que explota la cerveza y Homero entra en coma, ¿no? En coma. Entonces, desde ese momento, dice la gente, es solo una teoría, ¿verdad? Son tantas teorías de los Simpsons, sí, claro. pero los Simpsons ya no crecieron, porque sí podemos ver los flashbacks de los Simpsons cuando claro. estaban chiquitos, Eso. cuando Bart, y Lisa estaban chiquitos, este fueron Incluso creciendo. Hasta Homero, Incluso hasta Incluso hasta estaba chiquito. Y Maggie. Todo. Pero ya nunca vemos el futuro, el futuro lo vemos, Maggie. por ejemplo, en este capítulo cuando van con la con la gitana y le lee el futuro a Lisa, sí. lo vemos así como que en lecturas de cartas o en lecturas del futuro, pero nunca llegan al futuro tal los Simpsons, nunca Un llegan capítulo. a crecer. Entonces, ahí está la teoría de que Homero está en coma a través de ese capítulo. Y si tú lo ves en la vida real, sí pasaron seis meses. Uh -huh. Desde ese capítulo al capítulo de que Barley hace una broma, sí pasaron seis meses. O sea, coincidencia otra vez. Coincidencia, Sin duda ¿todas?
1: el escritor de, de Los Simpson siempre han dado sí. que hablar y, y, y tenemos que hacer un tema completo de todo lo que ha pasado. Todo lo que eh, ha según, pasado. Según Oye, hacer. por ejemplo, esto que dicen que Homero es millonario
0: por todas las regalías que tiene cuando hizo esto de los borbotones, que era, <risa> que era de los Beatles. Pero a mí me gustaría hablar de algo de los Beatles. No sé si la gente quisiera que hablemos de eso, de que Paul McCartney está muerto. Paul McCartney está muerto desde 1966 Luis Miguel 67. también. Luis Miguel también, ahí en el, en el Palacio de Gobierno. En el 94, pero Paul McCartney está muerto Y es un tema que a mí me encantaría abordar Porque claro. hay mucha evidencia Hay mucha evidencia de que Paul McCartney está muerto Y que ha, ha estado Foul Reemplazándolo desde los discos Desde el Robert Soul Hasta en adelante Entonces pues es un tema muy, muy, muy muy interesante No sé si les gustaría Que, que, que lo tomáramos Y pues <coughs> Hay algo muy extraño Ya terminando de hablar de los Simpsons Hay un tema que traen ahí nuevo, Mario que es sobre Graggle Simpson okay. sobre Grumpy Simpson que están hablando en, la, en las redes búsquenlo ahí a Graggle Simpson es un tema que está tendencia de que es un personaje que borraron digitalmente y nos lo borraron de la mente que es un personaje que siempre estuvo en los Simpson que pero existió. ya no lo recordamos
1: ¿tú lo, tú lo ¿No recuerdas?
0: Puedes, yo no lo recuerdo yo no recuerdo a Gragel Simpson eh,
1: pero como quiera está el sentimiento cuando lo ves cuando lo ves, cuando lo ves de ves, conocimiento de, reconocer, sí, de, reconocer, que, de reconocerlo como que ya lo hayas
0: visto como que es familiar Sí, como es que más familiar, pero yo no recuerdo la serie. Y mucha gente dice que nada más se vio en capítulos de Estados Unidos. Hay gente que dice que nada más se vio en capítulos de Asia. O que solamente o salió que, en
1: un solo capítulo. O que, sí,
0: que salió en las primeras temporadas, antes del primer capítulo que, que, que es el capítulo oficial de La Niñera Ladrona. Pero había capítulos antes, ya lo sabemos. ¿Tú lo recuerdas? Este, es que Coméntanos. Yo, yo, coméntenos, sí. Coméntenos si recuerdan a Gravel Simpson o al Grumpy Simpson, que es es un efecto Mandela, Mario.
1: El efecto este Mandela. Es
0: más efecto Mandela porque mucha gente dice que lo borraron de digitalmente que lo borraron de nuestras mentes yo no eh, personalmente yo no lo recuerdo tú lo recuerdas
1: no, ¿No? pero existe entonces, ese sentimiento de existe ese
0: sentimiento entonces ustedes lo si recuerdan a Graggle Simpson a Grumpy Simpson porque es algo que está rompiendo ahí las redes ahorita Exacto. entonces pues no sabemos si sea verdad más Grunning ya sabemos este todo lo que hizo eh, pues Mario creo que con esto cerramos este gran tema de inteligencia, más. de inteligencia artificial otro capítulo uh -huh. más un gran capítulo me, me gustó mucho porque ustedes lo pidieron Recuerden de pedir los capítulos Y nosotros vamos a hablar de los temas que ustedes quieren Siempre si les vamos a traer a alguien, las
1: mejores teorías Luis Para que claro. las conozcan Si quieren que
0: invitemos a alguien o si quieren díganos. que nos inviten al programa de alguien Ahí,
1: díganos, quién,
0: quién. Mándenle mensajes Nosotros no podemos, ya saben que estamos viajando en el tiempo No sabemos ni dónde estamos ahorita Ustedes ya son parte de la orden de la noche Y estamos en siempre este, leemos
1: sus mensajes Estamos en esta noche apocalíptica En esta noche apocalíptica
0: Acompañados de esta inteligencia artificial
1: Que está acabando con, con la humanidad en, en esta dimensión Luis, esperemos que en la, esta dimensión. en la que estén ustedes no Que estén tranquilos, y, disfrutando de este programa Y en este año, que no sabemos qué año es
0: ¿verdad? Exactamente, Luis, pues paz por el momento Mario, Nos despedimos Muchísimas toda la gracias gente. Mario gracias. por estar aquí, toda la gente no, gracias que se a ti, conectó Luis. Síganos en las redes, ya saben Síganos en todas las redes, todos los de TikTok Todos los de YouTube, leemos la comentarios y de los de la noche, ahí La orden de la noche Leemos los comentarios, y pues gracias a todos los viajeros Todos los viajeros que siempre están pendientes de todo esto, pónganos ahí el tema del que quieren que hablemos y recuerden, duerman si pueden, si es que pueden. Nos vemos, la orden de la noche.